0: Hei, og velkommen til Ypslånssamtaler, en podcast fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Vi er kommet nå til episode nummer 59, og jeg snakker med Trond Olaf Åring. Trond blev født i Mosvika i 1950. Det var hare tider, og hans ugifte foreldre ble nødt til å overlate sønnen til adoptive foreldre. Han vokste opp på en liten gård og utdannet seg etter hvert til agronom. Tronds nye foreldre var gode mennesker, men strenge i sin bedehus -tradisjon. Omreisende predikanter valgte fanden på veggen, slik Trond husker det, og senere så var han innom pinsevennene, men opplevde dessverre at de i liten grad var interessert i Det var derfor en stor opplevelse å komme til Sankt Laurentius katolske menighet i Drammen, som umiddelbart så han og ønsket han varmt velkommen. «Det var første gang i mitt liv jeg følte meg velkommen et sted», forteller Trond. Vi sitter nå på Caritas-kontoret som ligger rett inntil St. Laurentius på Bragness, og det er din arbeidsplass, Trond. Eh, si litt hva, hva arbeidet går ut på her i, i Caritas.
1: Ja, for det første så er jeg jo både styreleder og dagligleder av Caritas Sankt Laurentius i Drammen, så det går jo ganske mye på rent administrative ting. Og eh, ganske mye samtaler med, med besøkende, og også noe kursvirksomhet der av og til fungerer som norsklærer.
2: Mm.
0: Caritas er jo en, en internasjonal stor organisasjon som er knyttet til den katolske kirka. På, på en måte, og St. Laurentius er jo den katolske kirka her i Indrammen, ikke sant? Ja,
1: ja det er det jo. Ja, Caritas, det er jo en verdensomspennende organisasjon. Det er jo den katolske kirkes hjelpeorganisasjon, og eh, i motsetning til kirkens nødhjelp og kirkens bymisjon, som er to forskjellige, så vidt jeg har forstått, så driver Caritas både internasjonalt og nasjonalt arbeid knyttet til en en organisasjon. Mm. Og... Eh, vi har jo da et hovedkontor i Oslo, Caritas Norge, som mm. også driver med lokalkontor for Oslo-området. Eh, I Drammen og ellers de lokale Caritas-foreningene, de er selvstendige foreninger som står ansvarlig for sin egen drift, men samtidig så innhenter vi råd og har jo hjemlige samtaler med både generalsekretär og staben i Caritas Norge. Mhm. for Europa, det ligger i Schweiz. Mm. Eh, og, er da, katolsk, mm. ja. og Eh, och eller så är vi som allt katolsk och så underlagt Vatikanen naturligtvis. Mhm. er jo Caritas är ju så väldigt gott känt i Norge, har varit i alla fall och möter ju ofta frågor om eh, vad er Caritas? Mm. Og, men det har jo blitt mer kjent i de siste årene, og det var jo litt artig, om jeg skal bruke det uttrykket. Vi, vi fikk et besøk her en dag, der det kom meg fra en offentlig kontor, og liksom begynte å spørre litt om hva Caritas var, og ville ha litt mer informasjon, og så satt jeg en dame her, og, og en annen saksbehandler som hørte dette der. Mm -hmm. Og så kommer han inn og sier at hvis du hadde opplevd krig, så vet du vad Caritas er.
0: Ja, ja.
1: Og Caritas har jo den fordelen at uh, i katastrofeområder så er vi ofte til stede før, eller med det samme da, katastrofen skjer. For uh, der det er en katolsk menighet, der er det gjerne også en uh, Caritas virksomhet. Mhm. Kanskje vi
0: skulle gripe fatt i det, Trond, fordi Caritas-kontoret her ligger jo da helt rätt inte, altså vegg i vegg med St. Laurentius-kirke, som en katolske kirke her i, her i byen i Drammen, og, og du har jo en funksjon i menigheten, ikke sant?
1: Ja da, etter vart så har jeg jo det. Jeg, jeg sitter jo da i noe som heter økonomiutvalget i menigheten. Mm. Det vil jo si at jeg er har ansvar for å gi råd til kirkens ledelse, da, som i praksis hos oss er Sognepresten. Mm. Og vi har jo også et rådgivende menighetsråd, eh, der jeg gir råd og anbefalinger i, i forbindelse med særlig litt større investeringer, bygningsmessige spørsmål og slike ting. Mm. Og eh, i tillegg da, så er kirkelig assistent, det vil si assisterar då prästen den altså under hans uh, messer särskilt på söndager. Mm. Vi har ju masser messer på söndagen men särskilt messen till norska messen klockan 11. Ja. Och uh, det är också då communion utdelar alltså delar ut nattvär. Mhm. Uh, har ju en del uppgifter och gör betjänare och då kyrkekontoret en dag. I
0: kan du seligt si om den kyrklige funktion er du ordinrt på et mot eller har du en speciell uttalning som eller kvalifikation som mer at du har den, den retten i, i menigheten, eller den funktionjon?:
1: Jeg er ikke orordiert. Uh, diakoner, er deaktioner sågendepresster. Det erprne og, ja. og så vedre de, de er jo ordinert ja. av biskopen, men mm -hmm. jeg er er ikke det så och det er jo kanske en fordel for meg for at uh, da står jeg jo mye friere i og med at jeg ikke har noen direkte uh, lojalitetsavtale med biskopen. Men det er klart det må jo følge kirkens regler for det, men uh, men uh, jeg føler det at jeg egentlig står mye friere i mange ting.
0: Mm. Mm. Uh, vi skal ikke si så veldig mye om den katolske kirken, men det men det er veldig interessant å, å høre om mer om livet ditt og av din, Trond. For en ting, du, du bryter litt på trøndersk, så du er ikke her for å dra med en utgangspunkt. Kan du ikke si litt om, om barndommen din og oppveksten din? Du, hva, hvordan starten din var i livet?
1: Jeg pleier jo å si det, det. Mye av min tid går jo med til å snakke med innvandrere, og jeg pleier å si det at jeg innvandrer, jeg også. <laughs> ja. Og da kikker de rart på meg, for jeg ser vel ikke så veldig innvandrersk ut <laughs> og da sier jeg at jeg er klimaflyktning fra Drøndelag
2: <laughs>
1: Akkurat ja. Neida, det er litt mer komplisert enn som så men jeg er i Mossvik kommune heter den gangen og er en del av Indreøy kommune og en uh, lite gårdsbruk der og uh, det var vel ikke så mye å si om det, jeg vokste vel som de fleste andre som var født like etter krigen og vi hadde ikke mye å rute med, men vi, vi klarte oss og hadde nok av det vi trang. Uh, hva slags garsbruk var det? Var det
0: mjølkeproduksjon? De, ja, det var ett
1: nybrottsbruk som min uh, adoptivfar, jeg vokste jo opp hos adoptivforeldre, ja. og uh, han begynte med det, og da var det kyr, og de hade en gris, de hade noen sauer, ja. sånn som ja. det gjerne var den gangen. Mm, mm. Hett vart så blev det gjort om till uh, ren saue mm. Så när jag övertog i sin tid så började vi ganske storstilt uppdyrking av, uh, av utmark og uh, vi hadde väl då en besättning på en cirka 170 vinterföra sauer på på slutet. Mhm. Det blev det nya driftsbyggning och det var det var kan det var något si det så. Sånn. Ja. Uh
2: -huh.
1: og, uh, som Veldig naturlig var, det den bakgrund så var min yrkesfaglige utdanning agronom.
0: Ja. Mm
1: -hmm. Og på Tom Jordbruksskole faktisk, jeg gikk, og det var jo mye nyttig å lære der.
0: Ja, ja Tom, det, da snakker vi i Østfold, er vi der?
1: Den ligger i råde i Østfold, ja. Ja, ja. Mm -hmm. Veldig flott sted ute ja. der, og der var vi ca. 100 ungdommer fra hele landet, mm -hmm. Uh, og det var jo ikke tungt godt, det ble en del konkurranse og småkonflikter, for uh, det er jo nok så stor kulturell forskjell på, på forskjellige landsdeler, og det var jo så definitivt en konkurranse til stede. Ja. Mm. Men det meste foregikk jo i ganske vennskapelige og, og rolige forhold. Ja, ja. Det var noen svære dammer der, altså Tom var jo egentlig en herregård, mm. Der blant annet kongen bodde i en, en del år mens de hadde felles konger med Sverige, og de bygde slottet, så bygde kongen, bodde kongen der. Jaha. Og da var det voldgraver som gikk rundt der, og disse ble tatt vare på. Mm. Og hvis noen av agronomelevene da ble litt for voldsomme, så ble de dukket i den voldgraven. Så det, det var jo liksom riset bak speilet, og den var ikke akkurat så rent vann, det var mye alger og grønnske oppi der, så da måtte du vaske klær og dusje de på.
0: <laughs> var du utsett for en sånn tukt, eller? Nei, Nei jeg slapp unna det. Du var snillgutt, ja. <laughs> ja, det vil jeg ikke si,
1: men jeg slapp ja. unna
0: det. Men hvis vi går tilbake til, til barndommen din, oppveksten, eh, i oppveksten i Mosvika, eh, jeg stiller jo ofte spørsmål om tilknyttning til, til trusforhold og kirke og og, sånt, og du, det var jo åpenbart ikke noe katolsk kirke i Mosvika, det ville jeg ikke tro.
1: Det var det ikke, og det er det ikke. Nei. Hvis så, jeg i riktig synes, gamle dager var det.
0: Men <laughs> si litt om hvordan du
1: opplevde oppdragelsen,
0: du sier, som, i forhold til tro og konfirmasjon, alt det som ligger i det.
1: Nei, så jeg kan ju se si det at mine adoptive foreldre, det var jo veldig bra folk, og det var ingen nød på noen måte, men... Eh, det var jo da knyttet ganske sterkt til det vi kaller det pietistiske bedehusmiljøet, ja. mm -hmm. samtidig som er jo døpt og konfirmert i den norske kirke. Mm. Eh, men det var liksom bedehuset da som var det åndelige sentrum, ja. mm. for man synes vel gjerne i de miljøene at kirken ikke var åndelig nok, for nei, å si det sånn. Nei, nei. Og det har jeg jo snakket om noen ganger at eh, jeg fikk vel litt sånn, Blandede følelser for både BD-huset og, og det, og det sånn strenge livssynet som var der. Ikke minst eh, når vi var på møter og ofte festlige samlinger der, så var det jo gjerne omreisende emissærer okay, ja, ja. som det hette den gangen, som ja. kom og de, de holdt ikke kortetaler for å si det sånn. Det kunde bli både en og en og en, og en halv time. Og igjen en, på denne veggen så sto det en sånn svær ve-homn sånn, når du la inn på 60 cm ve og fyra godt. Så, og du kan tenke det var en 60-70 mennesker i salen der og vinduene var løpt, så var det nok så innenstengt og ubehagelig. Ja. Så det hentet vel at den dubba av under de talene. Og ja, man fikk ja. litt sånn det var ikke så moro å bli med dit da.
0: Nei, og så altså, kjenner det igjen fra min egen oppvekst i Oppdal med med omresande, en som ofte övernatta som vinders bästa ja. For Ja, de var ledare på bedehus och tog emot slika Og jag var nog inte så mycket utsatt for för bedehuset för det eh vuxnot mer upp i kyrkan med vinders föräldrar och så men men jag kände den känslan av, av både bode men det kanske märker mer när det blev lite äldre, alltså som ungdom at du reagerat och flyr där, reagerat på den väldigt stränge och den liksom, nesten, ikke overgrepet kanskje det hadde langt, men veldig stark forkjønnelse om omvendelse og himmel og helvete og alt det oh, ja. som, som sikkert du også sikkert husker.
1: Det er vel et uttrykk som heter «å male fanden på veggen», og det var vel ikke så sjelden det ble gjort.
0: Mm. Hva, husker du noe hvordan du reagerte på det?
1: Ja, så Nå har jo jeg kanske alltid vært relativt, jeg bruker uttrykket avbalansert mm. Mm. Uh, og uh, jeg har vel aldri blitt skremt av noe slikt nei. det har jeg vel ikke gjort jeg var jo veldig mørkredd som liten men det var ikke på grunn av øyemiserne <laughs> det var vel bare sånn det var, var og, og, men uh, nei, jeg kan ikke si det at jeg har uh, jeg har ikke nei. tatt noe skade av det nei.
0: Nei. Um, det var jo litt fristende å spørre Trond hvis du vil snakke om det hva når du sier at du ble adoptert, kan du se si noe mer om det, eller er det ikke noe du har lyst til å
1: om? Jo da, det er nå jeg er åpen på det, for, mm. eh, for jeg, det var jo som sagt fem år, jeg i 1950, altså fem år etter at krigen var slutt, og, mm. og da var det jo så enkelt for mange mennesker, og mine ordentlige eller virkelige foreldre som jeg har hatt kontakt med i mange, mange år, mm eh de hadde vel rett og slett ingen mulighet for å kunne ta sig av ett barn en gangen. De, de jobbet jo på en gård oppe i Meråker, faktisk. Og han bonden de jobbet var jo, de ville jo gjerne beholde mig, men han ga klar beskjed om at de fikk ikke lov til å komme med en unge der på gården. Det ville de ikke ha flyende runt og han sa vel rett ut at hvis de gjorde det, så kom han til å drepe den ungen, og det var jo mig da i tilfellet. Så Helt da, grusomt. Ja, da, det, altså jeg husker jo ikke på noe, jeg har jo Nei. bare blitt fortalt det der, ja, ja, ja. men uh, det er klart det var jo, han var vel en nå spesiell type, og, og samtidig som uh, de var ikke gift når jeg kom til verden, og Nei. den gangen så var jo ikke det så veldig bra Nei. å få Nei. et barn uten noe mekteskap, mine Nei. foreldre ble jo gift etterpå. Nei. Men uh, da var det vel også og på min mor side så var det jo en del som sånn strenge eh, BD-husfolk og de ivret jo veldig da, for at det skulle adopteres bort da, for å liksom, så skulle det glemmes da, rett og det,
0: det er jo voldsomme ting vi snakker om her også. Altså. Unni Helland har jo snakket med den serien her før og har litt en den samme historien om, om skam og, og der... Der har ble sendt bort, rett og slett, fordi, fordi at det ikke passet sig av en streng... Ja, streng Neida, og
1: jeg snakket jo, som sagt, jeg var litt over 30 når jeg første gang kom i kontakt med mine ordentlige foreldre, og jeg må jo si at vi har jo aldri vært så veldig nære hverandre, men vi har hatt mange fine samtaler, og... Det var jo litt selvfølgelig opptatt med og bekymret for at jeg kanske var bitter og hadde ja. bitter følelser overfor de da. Mm. Men som jeg sier at det har jeg ikke for, jeg skjønner jo situasjonen veldig godt. Og for meg så tror jeg nok det at jeg hadde et mye bedre liv dit jeg kom, men om jeg hadde blitt hos de foreldrene så, så for meg er ikke egentlig dette no problem Nei. altså. Det Nei. som er litt rart er jo når jeg snakker med folk og glemmer bort så sier jeg at min far og mor er død. De er jo adoptivforeldre, og så sier men at var og besøkte min mor. Ja, var du på kirkegården da? Nei, hun lever, hun. Hun er jo over 90, hun nå. Ja. Nei, men altså,
0: du har, du har jo faktiskt to sett, på en måte. To. Har to set,
1: ja. ja, ja. Og, så det er litt sånn... Folk skjønner ikke dette når en sjel en gang glemmer meg bort og snakker om det men, der. Men,
0: men det er jo en, en virkelighet som, som fortoner seg veldig fjern, naturligvis, at det er så bittre og vanskelige forhold, så, ja. så ned på, helt ned på felgen når det gjelder livsvilkår, at, at det blir nødvendig å gjøre sånn som dine foreldre Måte, men, men samtidig
1: er jeg glad, for det klart, hadde det kanskje vært i dag, så hadde jeg vel blitt fjernet med abort, tenker jeg. Så, så da hadde det jo ikke vært noe liv. Så, så tross alt, så når allt sies, så så tror jeg det har gått så bra som det kunde gå. Ja, ja. ja,
0: men den adoptsjonen den skjedde ganske tidligere, slik at du har ikke minne om Nei. den første barndommen og dine egne foreldre. Det var to
1: måneder enn ja, når jeg kom ja, til adoptivforeldre. Ja.
2: Hmm.
0: Okej, Ok, eh, agronom, agronomutdanning tok over gården, eh, drev den frem med, med sauedrift og, og så videre, men så eh, hadde, gikk, gikk livet videre, hva var som skjedd?
1: Nei, da, det var jo kanskje en historie jeg ikke har så veldig mye lyst til å gå inn Nei, på, det var, det var flere grunder til det, ja. men eh, jeg kom vel til det at det var det beste å da andre overta og finne seg et annet mm. virkelig i livet da. Ja. Mm. En annen ting er jo, som jeg kan nevne, at jeg har vel aldrig hatt noe spesielt god helse, og at har vært veldig mye plaget med reumatisme, og det ja. var jo selvfølgelig også en årsak.
0: Da. Ja. Ja. Mm. Så Men, da ble det til at
1: jeg gikk over til å jobbe i NSB-systemet.
0: Ja, akkurat. Mm. NSB som ikke finns lenger. Ja, dessverre. <laughs> det, det, det har skjedd ganske mye de siste, de siste årene, på, år, ja. på de store offentlige bedrifterna tänker på E-verket for exempel liksom eller där när de statliga stora sällskapen som tog sig av både infrastruktur og ström och såna och nu en helt annan blivit.
1: Ja, da, det skedde jo väldigt har jobbat ju jo i NSB-systemet, måste jag säga si, då i mm. cirka 30 år, var mm. det väl. Mhm. Begynte som stasjonsbekjent aspirant her i Drammen faktisk, og de siste cirka 20 årene så jobbet jeg på hovedkontoret i Oslo med internasjonal godstransport. Mm. Og da kom vi jo til hvert over i noe som helst for Cargonet, som er et datterselskap.
2: Mm. Ja.
0: Okej, okay, men altså, vi møttes jo, tror i i vår felles interesse for dialog og samarbeid på tvers mellom mellom tro- og samfund her i Drammen. Jeg er for min del som prest fra fjell, og du da som tilknyttet St. Laurentius i, i dialogforumet, der vi har jobbat sammen nå genom flere år. Så kanske du kan si litt mer om, om din vei fra det norske kirket og, og strenge pittistadoptive foreldre, og hvordan veien din gikk inn i... i for da ble det konvertering, altså du gikk gjennom en konvert, kronteringsprosess, eh, opplæring som katekumen sikkert, for å få lært litt om den katolske tro og så videre. Fortell om den historien der.
1: Ja da, jeg har jo egentlig, etter at vi først kom ned på Østlandet her, så var vi med i pinsebevegelsen en del år. Ja. Og
2: eh,
1: min kone har jo tilknytning der. Mm. Og eh, jeg må vel si som sant er at vi jeg fant meg egentlig aldri så veldig godt til rette der, særlig på grunn av at i den menigheten var en del system sånn at hver gruppe holdt sig for seg, så jeg følte vel aldri åt du egentlig var med, for å si det sånn, og kanskje at den ikke var verdt så veldig mye heller. Det, det,
0: det en, altså jeg avbryter og det, men, men jeg er jo interessert i det der, fordi at det der er jo et problem eller en utfordring som er hvor det, hvor det er grupperinger som kjenner hverandre godt som har kanskje vokst opp sammen og som da har et fellesskap i, i menigheten om det er pinsevenn eller norske kirker eller hva det er for noe og at det er vanskelig å komme in som som nye mm. det er jo den ene varianten, den der sosiologiske, psykologiske saken men så er det den teologiske liksom vurderingen av om den er god nok ja. og om den er innenfor nok mm. så det var kanskje en mix av de to tingene jeg vet ikke hva, ja da,
1: det var det, absolutt mm. og eh, det blir vel litt som i forhold til bedehusmiljø, og at jeg fant meg vel egentlig aldrig helt til rette der. Det var liksom ikke mitt liv, om jeg skal bruke det uttrykket. Mm. Og den katolske kirke har jeg vel alltid vært interessert i, siden i alle fall, jeg, i sin tid gikk på realskolen og begynte å lære mer om forskjellige kirkesamfunn og trossamfunn. Mm. Jeg hadde en veldig god religionslærer der, som for øvrig var prest i den norske kirke, men han var veldig inkluderende veldig god pedagog, han, han hadde, han lærte jo også å se nyansert på ting. Mm. Og da begynte jeg vel allerede da en del om, om den katolske kirke. Ja. Og etter hvert så ble jeg jo ganske opptatt med det andre Vatikankonsil og leste mm. en del om det, og når jeg liksom er til hvert da, i Drammen og en litt spesiell familiesituasjon gjorde at jeg, jeg begynte å søke å gå i den Sankt-Avrenshus her i Drammen. Og mm. det var jo på en måte en ha opplevelse for mig, for det var vel første gangen jeg følte meg velkommen et sted. Ja. Og det var ingen som anklagde, og vi gjør jo alle våre feil i livet, og det var ingen som anklagde, og tvertimot, de prøvde jo å bistå sånn at den fant seg til rette og, og kom ja, på riktig spor. Jeg har jo aldri vært uten noe kriminalitet og slike ting, men Nei. livet kan være vanskelig i perioder for alle ja, sammen, ja. Og, og det var vi liksom et, ja, nesten si ett paradigmeskifte i mitt liv. Da.
0: Utrolig, altså, for, fordi du ble sett rett og slett og tatt imot som den du var. Ja,
1: ja. Mm. og det er klart det er forskjellige avdelinger i den katolske kirke, og vi har jo tross alt over 50 forskjellige nationaliteter, så det sier seg jo selv at det gir sine utfordringer, men vi har hatt prester som har vært veldig opptatt med det der, og, og virkelig jobbet for å inkludere, og jeg ble jo tatt opp som fullverdig medlem i den katolske kirke på påskenatt, var det vel i 2004, mm. sammen med 4-5 andre, mm. Og eh, det gikk jo ganske fort da at jeg til hvert fikk noen oppgaver i nettopp det med inkludering og jobbe litt med de forskjellige grupperne i menigheten for å få de sammen. Og, ikke noe arbeid jeg har gjort alene, men jeg synes det var väldigt intressant og viktig arbeid mm. å kunne bistå med det. Mm.
0: Men du, vi, vi har jo et slags, skal vi se si, et pedagogisk sikte også med denne podcasten. Så når du sier sånn rätt ut av lufta det andre vatikan så er det, jeg kjenner en del til det, men jeg tror det er ganske mange som er nysgjerrige på hva er greia med det andre Vatikan-konsilet? var på 60-tallet, ikke sant?
1: Ja, på slutten av 60-tallet. Ja,
0: der det kom en slags, en, en ny, ikke en ny lære, men altså en presisering som åpnet opp kanskje mer enn en denne, kan du se si med noen få setninger hva du opplever som det viktige med det andre vatikan -konsil?
1: Vi kan vel si det at det på en måte var en slags reformasjon innenfor den katolske kirke som ja, tidligere, da, før konsilet, så var vel den katolske kirke i alle fall sett på, og jeg tror nok også den framstod i ganske betydlig grad som ganske lukket eh, trossamfunn. Mm. Eh, dette ble det jo en endring på, og... Eh, for da ble jo vedtaket at man skulle være langt mer utadvent og åpne. Mm. Og kanske det viktigste som skjedde der, det var jo at uh, lekfolket fikk en mye større uh, ansvar i kirken. Mm. For uh, tidligere så var det jo stort sett prester og ordensfolk som uh, som sto for det meste og jeg vil ikke si de var diktatorer, men i alle fall de, de var ganske suverene i alt de gjorde. Mm. Så der skjedde det jo en veldig stor forandring, ikke minst med det også at folk i langt større grad kunne delta i messene, sånn som jeg gjør blant annet som assistent, mm. og at man også har rett til å faktisk feire en del kirkelige handlinger.
0: Men også på forståelsen av den hellige skrift, av Bibelen, at den også at, at en var mer bevisst på de lokale språk, ikke så i ja, latin. Det var da en veldig viktig
1: del. absolut ikke minst det at messen da, i størst mulig grad skal foregå på det lokale språket. Vi, vi feirer jo fortsatt messer på latin, men den gangen var det jo før, så var det jo hovedsakelig på latin, og det er jo ikke mange som klarer å få så veldig stort utbytte av det, så, så det, det ble jo en, en ganske vesentlig forandring, og det var mange som ikke var enige i det, men mm. jeg tror nok de fleste har kommet til det etter hvert, det var en bra utvikling. Men samtidig så har vi jo det som heter messeboka. Mm. Altså, det gjør jo at om du er i et annet land og går på en katolsk messe, så kan du bare slå opp på den dagen du er, når du er i kirken, så kan du lese på ditt eget språk vad selve messen går ut på. Ja, når du har med din egen den egen norske du ha din, din egen, egen messebok, messebok, og det har vel de fleste katolske ja, proger. Ja. Ja. Men det er klart, prestens tale da, den er jo på det språket, det får du jo ikke oversatt, men Nei. ellers så er den väldigt nyttig.
2: Mm.
0: Men Trond, hva var som, som tiltalte? Si litt om det. Det ene er helt åpenbart, altså det menneskelige åpne, den velkomsten som du opplevde, og som tok det på en måte som ingen har klart før, altså at du følte inkludert. Men også, det ligger jo en, hvis man skal se det på spissen, så altså er det en ganske stor forskjell på, kan vi si det pietistiske bedehus, eh, måten å ha på, en norske kirke også, den har jo en struktur, men det er en helt annen, kalles stringens, eller systematikk, eller kanskje til og med i liturgien, og i det kirkelige språket, i den katolske kirka jeg vet ikke om, det, om du er enig i den kategoristikken men, men det ligger noe der altså en type stabilitet eller system som er mer tydelig enn hva du har i hvertfall i, 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 hvert i, i si bedhus og frikirkemiljø og, men også i den norske kirke til norske ja. grad
1: jo da, det er jo sant og det var vel faktisk noe av det som tiltalte meg det ja, er ikke hvor det jeg det bruke men det mer forutsigbart det og det er klart at ikke minst det at skriften, som tross alt er grunnlaget for den katolske kirke, den, sin, i sin helhet, det er ikke bare det at du plukker ut enkelte ting som passer, men det er veldig likhet med den norske kirket, at man har disse tekstrekkene. Mm, ja, ja. mm. Og det gjør jo at man i løpet av en treårsperiode faktiskt får gjennomgått det aller, aller meste da, i, mm. i, i den hellige skrift. Ja. Og vel som også sikkert mange vet, så har jo vi, en, vi har jo den samme Bibelen som alle andre, men vi har da noen flere bøker som ble tatt bort etter reformasjonen, ja. som var i den gamle bibeln for å si det så De har ju vi beholdt.
0: De såkalt apokryfe, ja, apokryfene, ja. Apokryfe, som også finnes å få tak i, som er veldig interessant og givende eh, ja. tekst.
1: Og hvis du går in på nettbibelen, da, på, på PC eller slike ting, så kan du jo velge å få med apokryfene.
2: Ja. Ja. Mm.
1: Det er vel ikke det at det står noe så veldig mye spesielt der, som står andre steder, men det er jo en utfylling, og... Jeg synes det er veldig nyttig, særlig visdommens bok. Den leser jeg jo en del i, for den er jo virkelig der er det noe å hente, altså.
2: Mm, ja.
0: ja, Trond, og så fikk du tjeneste i kirka der med å kunne delta i messe som assistent, og så da i Caritas, som du nå har et hovedansvar for ja. her i, i Drammen. Og genom Caritas-arbeidet så det du sa var at, at du til stor grad har fått utviklet og, og, og deltatt i, i dialogarbeid, eller i møte med folk som har behov, både når det gjelder sosiale ting, altså en slags diakonaltjeneste, men også på integreringssida. Mm. Kan du ikke si litt om det første møtet ditt, eller hvordan dette har utviklet seg i sånn som du opplever det?
1: I Caritas? Ja. Ja, altså... Jeg sa jo det tidligere, at Caritas er jo den katolske kirkes hjelpeorganisasjonen, men samtidig så er vi veldig fristilt fra kirken, selv om vi også tilhører kirken, så, mm. så, så vi driver jo ikke med direkte mission for eksempel, det er jo vi driver med veiledning, hjelpearbeid. Mm. Og vi satt her en dag, en par av våre ansatte og jeg, og snakket litt om, om historien, mm. nyere historien. Og jeg hadde ikke tenkt på det, men altså faktiskt de første som kom hit når vi begynte med informasjonsvirksomhet i Drammen, det var faktisk muslimer. Mm. Eh, då spør jo vi aldrig om tro og slike ting, det er jo ikke noe tema, men det kommer jo av og til fram, sant? Mm. så uten at vi spør om det. Og... Eh, vi har vel fortsatt en ganske stor andel av våre besøkende som er fra ikke-kristne trådssamfunn. Mm. Muslimer er vel kanskje den største gruppen, men vi har også andre. Så hinduer, vi har uh, buddhister, vi har siker, ja, veldig mm. mye forskjellig mm. som kommer innom. Og mange er jo forsiktige og spør om de kan komme hit uh, liksom, og spørre oss. Mm. Og da er vi jo veldig klare på det, og at for oss er det ikke tro og bakgrund og tema, det er, ikke, det er mennesker som betyr noe. Mm. Ja. Så, så vi... Hva vil du
0: se hoved, hoveddelen av aktiviteten eh, som du nå har ansvar for? Jeg kan spørre om hvor mange ansatte, hvor mange det som jobber i, i systemet her?
1: Vi er eh, totalt fire ansatte til, som jobber i deltid inntil 50 prosent stilling, mm. og så har vi 20 frivillige.
0: Og det alltid fra språkkurs til... Si litt om hva dere driver
1: Ja, altså... Den viktigste delen av arbeidet er nok det så såfalt resurs eller informasjonssenteret, da. Mm -hmm. Der folk kan bestille timer for samtale, og noen kommer bare rett inn. Mm -hmm. Da hender det jo det de må sitte og vente litt, så, men vi, det er jo helt greit det. O da møter vi jo veldig mye forskjellige spørsmål. Det er jo ja, familieproblematikk, eh selvfølgelig. Eh kan det være folk som der igjen av ektefellene bor i Norge og en annen og familien bor i et helt annet land. Det kan jo være problematisk nok. Men det kan oppstå også problemer når det gjerne har bodd adskilt ganske lang tid og familien kommer til Norge, så så møter de jo en del problem som vi, vi møter ganske ofte. Så driver vi jo så mye juridiske spørsmål mm. i henhold til oppholdstilladelse, arbeidsrett og slike ting. Mm. Så vi har jo, en av de som jobber her er faktisk utdannadvokat, mm. eller så har vi da kontakt med to advokatkontorer, så altså det er vel ti forskjellige advokater som vi Bistår oss når vi har, det er jo da spesialister på hvert sitt område, mm -hmm. uh, og det er jo barnevern dessverre, det er jo en del ja. problemer og ja. spørsmål om, ja. skole. Mm -hmm. og,
0: du kaller det informasjonssenter, rett og slett.
1: Ja, vi kaller det begge deler, både servicecenter og informasjonssenter, det er litt, uh, brukes ja. begge deler. Ja. Men det er jo rett og slett et sted der det skal være høyt under taket, og folk skal kunne komme inn og, og snakke om det som ligger på hjertet der og da. Det kan jo også være sykdom og slike ting. Kontakt med helsevesenet, det er jo faktisk en god del av. Vi har også avtale med tannlege, som gjør at vi kan... Skaffe de som trenger de eh, ganske rimmelig selvge akk behandling der for det så er et tanhelsten ganske dårlig i brand mange invandrese mm. mm. eh, vi driver også lit med trafikkopæring der vi har eh, kontakt med en trafikskode som har kjøre som snakker dit forskjelldig språk. Mm. og det erver kanske av det som optal me mest eller opttat med trafikikkkerhet og og det at eh, man skal lære seg hvordan man oppfører sig i trafikken, enten man går, kjører bil, sykler, hva man gjør, for etter hvert uheld er jo et for mye, så liker jeg å si det da.
0: Mm. Hvor mange kan det være snakk om da, som går gjennom systemet i løpet av år, av, av folk som søker hjelp?
1: Gjennom selve servicesenteret så er det vel mellom 6 og 700 i året. Ja, absolutt. Det var i hvert fall siste året, og da ble det jo noe begrenset på grunn av Corona. ja. Men vi har jo prøvd da å holde åpent det meste av koronatiden. Vi måtte vel stenge det en par måneder i 2020, men ellers så har vi prøvd å holde åpent. Da. Og der har vi jo den fordelen at vi kan sitte på hvert vårt kontor, og da er det jo ganske lett å holde avstand, og vi har jo ett strengt regime på munnbind, håndhygiene og flikketing. Mm. Og vi deler ut gratis munnbind i samarbeid med Drammen kommune, og pluss at vi har folk som syr en del teimunnbind, så vi har vel nå delt ut en 3000 munnbind, tenker jeg, siden i fjor høst. Mm. Og det, det blir jo prioritert de som har selvfølgelig dårligst økonomi og dårligst råd, men det er jo gjerne det vi kan kalle ressurssvake, fattige folk som besøker oss i størst grad.
2: Mm.
0: Men det er imponerende, rett og slett. Jeg vet ikke godt kjent det der arbeidet rundt omkring, så det er jo si, betydningsfullt at så mange kan få komme å få hjelp, men det er jo ikke den eneste virksomheten. Det er jo språkkurs, vet jeg, eller sånne. si litt mer om om det. Om ja, da, det.
1: vi gjør det. Vi har, vi har kurs i norsk for fremmedspråk, det på nivå A1, A2, B1 og B2. I Europa har vi ikke hatt, vi bruker da hovedsakelig lærere med ganske god utdanning, banker med mm. god lang erfaring, mm. Så det er vel blant annet i avfall to som jobber her som frivillig som er lektorer faktisk i språk. Mm. Men på enkelte ting så bruker vi ikke utdannede lærere, sånn som jeg for eksempel jeg er jo ikke noen lærer, men jeg underviser da en del da i særlig in trafikk-sikkerhet, for jeg var jo også kjørelærere en periode. Ja, ja. Og, og in kontakten med det norske samfunnet så så, så, så vi, vi har jo samfunnskunnskap som en del av, ja. av norskkursene, og, og også da i alle fall to timer der vi snakker om helse og slike ting, og det er jo ofte jeg som gjør det.
0: Ja. Hvor mye av dette lønnearbeidet, og hvor mye er frivillig som du nå snakker om?
1: Nei, som sagt, det er da fire stykker da, som går på lønn, mm -hmm. og de 20 frivillige, de har jo ikke noe lønn.
0: Ja, det, når du snakker om de lærere og sånn, så er det frivillige innsatt fortsatt? Ja
1: är en lärare som har lite lön og eller så er det frivilligt. Ja. Det är det av det er, de er, er pensionister og noen eh, undervisare är ju var faktiskt i i som lärare fortsatt så det är bägge delar.
0: Mm. Eh mm. uh, du säga si lite om vad vad det du som ger det drivkraftigt och driver med det där? Altså, du är ju en ja, du en ung saul längre. <laughs> uh, som du har varit öppen på så har du ju en del hälsomässig Utfordring, så det er ganske krevende det står i. Hva er det som gjør at du står på med det?
1: Nei, altså, jeg synes vel egentlig at det er litt artig, trivelig å drive med dette her, og som sagt, jeg gikk, gikk jo av som pensjonist da jeg var 65 år. Mhm. Mm og da så det vel for mig at uh, jeg kunne ikke tenke mig å bare sitte i jungestolen og se på TV, det, det kan være koselig den gang imellom, men uh, jeg er ikke den typen, jeg, jeg føler vel at jeg fortsatt har noe å gi, og da synes jeg man skal gjøre det, mm. så, og det... Jeg synes det er litt, og har jo også fått da, etter jeg ble pensjonist, vært i Tyskland og studert en del teologi, faktisk. Jaha, ja. Og det var jo veldig en ny og veldig interessant opplevelse, som på en måte har understøttet at det valget jeg har tatt som pensionist var riktig for mig.
0: Ja. Hvilke studier må Det dikke da?
1: Nei, det er, sånn, det er noe som heter Bonifacius-verk, som har da, et et stort kloster utenfor uh, Osnabryk uh, mm -hmm. Georg-Mariens hytte, det er en liten by som ligger utenfor mm. og uh, da får vi være der uh, noen dager om sommeren og da kommer det da gjerne teologer da, fra blant annet universitetet i München og mm. underviser uh, det er nå noe hvilehjem, det er ganske lange dager og ganske hektisk særlig i en det går på tysk også, mm. nå er det en fordel at jeg jobbet mye med Tyskland, så jeg fikk <laughs> ja. jo lært en del tysk ja. Men øh, det går jo gjerne da på dette med helheter, og kanske det jeg er spesielt interessert i da, at man, øh, man tar for sig for eksempel salmenes bok, og så går man da gjerne videre, og så fører det in i nytestamentlige sammenhenger, og, og, og prøver å, å se de helhetene som jeg føler at veldig mange ja, skal bruke, kristne ikke er så veldig flinke til, og det blir veldig fort at man tar et skriftsted og så tror at sånn er det. Men i min oppfatning så er det langt mer omfattende enn det. Det er ikke det at det bør være så komplisert, men med å, å se linjene så får du en helt annen forståelse av det som står.
0: Mm. Da er vi jo i kjernen av det som ja, så du kan se si et teologisk konstverk eller alltså tolkningstradition, förmedling av alltså vägledning, förkynnelse på vad som vad mening i dag. Alltså det och hur omsett eh dessa gamla, urgamla skrifter eh, som vi tänker som kristna tror att det här är som har liv och kraft og, og, og mening i mm. dag. Mm. Eh, du antyder litt det som også, jeg, jeg er, er påtagelig i en del sammenheng, at den plukker ut et vers og altså sier at bibelns ord er sånn, mm. eh, og kan slå hverandre i hodet ganske kraftig med det, og sier at, at det oppstår spenningsforhold, eh, og en slåss om hva som egentlig er sant, og så kan den kanskje sånn som du er litt inne på, komme den... Eh, kommer i den situasjonen at du peker på andra og att du har ikke skjønt det. Altså, du er ikke kristen nok, eller du er ikke god nok fordi at du tror ikke, sier ikke sånn som Guds ord sier. Sånn. Eh, hva, kan du si litt mer om det? For det, jeg opplever at dette er i kjernen av det som også er drivkraften i vårt dialogarbeid. At vi kan ha en, en forståelse av, av en helhet som også faktisk strekker sig over og forbi det spesifikke, så altså mm. at vi har en, en grunnleggende helhetstanke som sier at vi vi, har, vi deler noe som er djupt eh, nødvendig og vitalt og kanskje en, 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 et grundlag da, som, som omfatter hele, altså helheten i, i vi forstand. Eh, og og, og det for meg så er det ofte intressant å stille de opp mot hverandre, altså den sannheten som vi forkynner, den troen som vi forkynner i våre sammenhenger, jeg som prest i Norske Kirke og og du som deltar den katolske, at det er legitimt å rikte den sannhet som vi med stor frimodighet jobber med og innenfor, samtidig som vi anerkjenner andres strev eller eller ambisjon om å nå sannhet. Altså at vi kan faktisk på et vis, da kan vi om parallelle sannheter, på et på i en vis forstand, gir det mening, synes du, å tenke sånn?
1: Ja da, jeg vil vel si det, og... Uh, jeg har jo også faktisk benyttet årene de senere årene til å prøve å sette meg litt inn, særlig i islam uh, da så er det utifra gammeltestamentlig kontekst mm. og ser uh, egentlig de mange store likhetene og ting som faller sammen der mm. Mm. jeg synes det er väldigt intressant, og det er veldig artig når du møter muslimer og begynner å snakke med de og de skjønner at det er kanskje vet en del om vad dem tror på, mm. da får du på en måte en helt annen kontakt. Mm. Og jeg husker jo på, det var jo, jeg vet ikke hva det heter nå, men i min ungdom så var det noe som het for Muhammedanermisjon. <laughs> ja, ja, ja. Og jeg husker jo på, det var en misjonær som en gang kom derifra, som var på BD-huset, og han la jo frem hvor vanskelig det var å få muslimene i tale, og få dem til å forstå hans forkynnelse. Og jeg har vel av og til gjort meg det tanken, at antagelig tok kan så stor feil som det gikk an å ta. Fordi det er ikke det som er måten du kan møte folk på. Du må møte dem på demmers nivå, og ikke minst vite og forstå vad de tror, vad de tenker. Og, og da er det mye lettere å en plattform å, å kommunisere på. Mm. Så jeg har aldri... I unge år hadde jeg jo ikke noe med muslimer å gjøre, men altså siden jeg kom til Drammen, så jeg har jeg jo veldig mange muslimske naboer der jeg bor. Mm. Og vi har funnet en veldig, veldig god tone der vi ikke minst, vi diskuterer ikke det vi er uenige om, men vi snakker om det som er felles, det vi er enige om, og ikke minst det at vi viste gjensidig respekt for hverandre for de forskjellige vi har. Mhm. Og kan over litt sånn artig, da jeg var, var vakt med, nei, ikke vaktmester, en periode opp i borettslaget der jeg bor. Mhm. Og når jeg overtok, så var det faktisk ganske vanlig at en del innvandrere de kastet søppel ut av vinduet og ned på plenen. Og han som var, hun som var tillitsmannen før mig hun gick og gjorde kjeft og graserte og huserte, og det ble jo ikke noe bedre. Jeg tok de for meg i noen fellesmøter og forklarte de liksom at vi ønsker alle å ha det pent og ryddig rundt oss, og det er ikke sånn her at det er noen som går og samler slikt, mm. så derfor så må vi alle bidra, og det er derfor søppelsortering og slike ting. O problemet løste seg grunnet løpet av veldig kort tid. Siden det har ikke vært noe problem. Mhm. Men der er igjen når møter dem og liksom få får til å forstå.
0: Rätt att säga, ja, men alltså ta på allvar at vi är att vi är likvärdiga och att vi kan snacka sammen og ge kvarandre information og ja. och bidra till att den förstår sammanhanget. Det är klart det är eh, altså at Eh alltså den tänker på samma måte och har samme referenser om eller förståelse och hvordan samfunnet funker Nei, man når man liksom, flytter inn. Og, og det er noe det som kan være ganske krevende å legge merke til, synes jeg, at den fra, skal vi se si, fra majoritetssamfunnet, fra vår siste som nordmenn, da, for å si det litt firkanta, eh, forlanger på en måte at, eh, at folk skal nærmest intuitivt skjønne vårt system. Mm -hmm. eh, og at den snakker om integrering som, et, som noe som pålegges de som ska komme in- og i og da ikke tenke sånn som du åpenbart eh, tenkte da, at dette er også mitt ansvar til å, å, å åpne opp liksom for å kunne forklare og, mm. og, og, og bidra til
1: en forståelse? Det å forstå den fellesskapsinteressen og at vi alle er en del av det, det var ikke noe problem da, for det sig seg forbløffende fort. Mm. Siden har jeg vel ikke sett en søppelpose som har blitt kastet ut av noen vinduer, så det er det det var ikke noe komplisert i det hele tatt.
0: Og det er jo en erfaring som vi har gjort oss og som må vel forsket på at eh at innstillinga til til mangfaldet, til og aksepten av andledes tro og, og på en måte gi, i åpenhet for det er, er sterkere og mer akseptert i i hos folk som selv har en, en aktiv tro, altså som selv er aktiv i et, et trosamfunn. Dette er så klart ikke enten eller, det finnes variasjoner og, og, og sånn, så det er stor forskjell, men Men hvordan opplever du, Trond, i ditt arbeid her i Caritas, det som vi da med store bokstaver snakker om polarisering eller eller motsetning? Altså at, at vi støter fra oss folk, eller står i fare for at vi karakteriserer hverandre fra utsida, liksom å peke på de gjør sånn og sånn, og de kan ikke assorteres opp søppel, og nå må de skjerpe seg, og nå må de norsk, og så altså hele den. Hva er din opplevelse av de som du møter her, som søker hjelp i informasjonssenteret, og i Caritas, i ditt arbeid?
1: Det er klart, av 600 besøkende, så er det 600 forskjellige mennesker, ja. der du møter de aller fleste slags typer det er klart, men... Jeg har vel inntrykk av at de aller fleste som kommer hit, kommer for at de innser og at de gjerne vil ha løsning på ett problem. Mm. Og det eh, er jo ikke så sjelden du hører det at de blir beskyldt da, for at de ikke vil integreres og uh, føler det som vanskelig for jeg, som de sier at det er jo ikke noe vi heller vil. Mm. Men de får det ikke til. Mm. Og eh, der prøver jo vi å bistå ganske mye, og vi har jo for eksempel hatt damer her som har vært innestengt i en leilighet i over 20 år, faktisk ikke kan et ord norsk, og som da selvfølgelig får psykiske problem på grund av det, det, det ville jo, skulle jo bare mangle. Og da hender det, ja, der er det nettopp det, og vi har jo en samling her for kvinner hver tirsdags formiddag. Mm. Eh, nettopp for slike, og selvfølgelig for alle. Mm. Og eh, der har vi lagt veldig vind på at de skal lære seg et håndarbeid, mm. strikker, syr. Vi har mm. kjøpt in to symaskiner, og vi har en som er eh, flink til å sy, så det kan sy klær, og mm. de kan reparere klær. Mm. Mm. Så det har faktisk vært veldig populært, og mange da, de er veldig trofaste til å møte opp. Nå har vi jo måttet ha begrenset mm. deltakerantallet, men det begynner å løses opp litt nå, så vi får håpe det kommer til å vare. Mm. Og det virker som det er en av de suksessene, da, om jeg skal bruke det uttrykket, som vi har hatt og som vi da ønsker å fortsette med på ubestemt tid fremover, for det vi ser behovet er på stort mm. og derifra igjen da går en del da inn i norsk kurs for eksempel hvor de ser at, ja jeg kan jo faktisk få til noen ting mm. for mange av de, de mangler jo fullstendig tro på seg selv mm. det kan jo ha så mange årsaker men ikke minst det at de har kanskje alltid blitt betalt, fortalt det og i mange samfunn så er jo jentene veldig lite verdt, mm. og det drar det med sig. Mm. Så der legger vi jo ned et ganske betydelig arbeid på at de skal forstå at nettopp du har like stor verdi, og kanskje større verdi enn alle andre. Mm. Og at du ser at du får til noen ting. Det er jo lett å se når de for eksempel klare å reparere klær, de kan sy, strikke noe nytt, og, og se hvor glad de er når de ser at de får det til. Mm. Ja.
0: Uh, vi begynner jo å oss en slutt her, Trond, men uh, jeg kunne godt tenke meg å, å høre om på hva slags måte Sant Laurentius menighet som, som trosfellesskap og som gudstjenestefellesskap, på hva slags måte mangfoldet har uh, yttret seg på de tanken var å ideenom liksom i i de norsk integreringstannken og i drammen som funet at vi ska alle ska vara sammensam og, og, og del burgerskape og, og fælleskap i samfunde. Men je har snakkka med, med, med folk som jobbar som presta till er som, som har såkalligt over over det dilemma som består, av at her har du starke språk samfundet, ogå altså det kan være folk i fra ja, Polen eller eller andre land som- det er behovet her i St. Laurentius er messe, å kunne gå til gudstjeneste og bli betjent av presten og det er behovet ikke, først og fremst å føke et, felles, et sosialt fellesskap slik at tanken om at, at St. Laurentius som en sånn stor familie som har 40-50 ulike språk og sånn, fremstår som, som en henhet, det er vel ikke helt sånn det er altså, kan ikke si litt om det, for det, jeg synes det er kjempeinteressant, for det, det illustrerer et poeng nemlig at, at en søke fellesskapet der en der en trenger det, å få hjelp til å komme, og, ja, bli løst, betjent for eksempel, da. mens det sosiale kanskje finnes på arbeidsplassen, eller i, i, i gruppa si,
1: sosial-kulturell gruppe, eller, eller, eller sånn. Si litt om det, du er Ja, det er jo klart det at ved en såpass differensiert forsamling som den katolske kirke er, ikke bare i Drammen, men for så vidt over hele Norge, så, så er jo det et reelt problem det. Og det er jo nettopp noe vi prøver å jobbe veldig aktivt med, og jeg vil nok si det at vi har, i hvert fall inntil koronanedstengingen kom, så har, vi, så har vi nok kommet et stykke på vei mm. når det gjelder dette med blant annet kirkekaffe, mm. som er uh, etter den norske messen hver søndag, og av og til også etter andre språkmesser. Mm. Og uh, der vi prøver å få folk til å sitte sammen, forskjellige grupper, og det har nok skjedd en positiv utvikling der, men jeg vil jo ikke si at vi er i mål, men det har skjedd en positiv utvikling. Mm. Og uh, det kan jo være så mange grunner til det så altså, jeg vil nok være litt ubeskjeden og si at også Caritas der har spilt en ganske aktiv rolle for jeg som leder i Caritas er veldig streng med våre folk, både frivillige og ansatte at på kirkekaffe og for så vidt under mestene så sitter vi ikke sammen vi fordeler oss mest mulig og hvis vi ser det er nye, hvis vi ser det er folk som sitter og er for seg selv, mm. ta kontakt og snakk med de. Mm. Uh, det er jeg veldig opptatt med. For uh, jeg liker ikke den der, uh, at man flokker seg sammen. Jeg sier at det har man anledning nok til likevel. Det behøver man ikke gjøre da. Nei. Ellers som for katolske så er jo selvfølgelig messen veldig sentralt mm. i, det å, i det å være katolsk praktiserende. Så det er klart at uh, det skal man absolutt ikke undervurdere betydningen av, og, og for veldig mange, særlig som er født katolske, da, mm. og det er jo tross alt veldig mange, mm. så, så, så er det jo, de har det i blodet, og det er klart på søndagen under normale forhold, så har vi jo en fire-fem messer på forskjellige språk her, og det er faktisk, vi har vel en er 260 sitteplass i bestekuske feil, og, og det er stort sett også fullt, og folk står ute i våpenhuset og følger mesten derifra, så det er ganske fullt, særlig på søndager. På ukedagene så er det jo messe da på kvelden klokka seks, da er det selvfølgelig så mange som kommer, det sier seg jo nesten selv, men det er en del trofaste som møter opp likevel. Mm. Så uansett vilket land, vilken katolsk menighet man oppsøker, så kommer man ikke om det betydningen av mesten som det viktigste i kirkelivet. Mm. Og, men som sagt, det, det betyr ikke at man skal nødvendigvis bare være i sin en gruppe, og, og det jobber vi jo med, og det kommer vi til å fortsette å jobbe med. Uh, det er klart. Faren er alltid at noen vil bli isolert og utenfor, hvis det kommer noen ifra en liten gruppe. Mm. Uh, så nettopp derfor er det viktig at man har folk hele tiden som har oversikt og er ja. kontakt der man føler at kanskje det er en som er litt utenfor. Ja
0: ändare har ju du en stark personlig erfaring som har gett på något sätt villet tro energin till att tänka så. Det kan det de uh, vara At du fick så att i dig grader upplevde den mottagelsen som 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 kommer utanifrån så det och jag tror nog det är kännetecknande de flesta öppna och aktiva männet att ett att en medvetenhet om och läget marketet är ny och ta emot åt åt den sociala dimensionen då som ligger i det alltså mm. den det at du blir anerkjent og sett, at det er jo en, en svært, svært viktig del av det å, å bli del av ett trosfellesskap. Ja da, og jeg
1: husker jo da jeg kom her, som jeg kjente jo ingen i den katolske menigheten jeg, når jeg begynte å gå her, og da hadde jeg ikke vært her mange søndager, så ble jeg invitert på en spasertur oppe i Bragenesåsen av to eldre menn. ja. Og vi ble jo godt kjent og hadde det veldig hyggeligvis, og, ja. så det, det var en sånn litt ny opplevelse på meg da. Ja, ja. Og de var jo, hadde jo vært i menigheten hele sitt liv, så, så, så de var veldig opptatt med det der, og det synes jeg var en fin opplevelse.
0: Helt til, til avslutningsvis her, så, så har jeg lyst til å, å komme tilbake til en erfaring som vi har gjort oss nå i forbindelse med attentatet i New Zealand, og også på Sri Lanka for et par år tilbake, med attentat som, som avsted kom at vi stilte opp eh, fra dialogforumet vårt, utenfor både moské her i, i byn men også at vi stilte opp utenfor kirka her, mm. for å vise sympati og, og støtte i denne var trygg i bønn» aksjonen vår. Eh, så vil du til slutt eh, si litt om, om den gjestfriheten, den, den åpenheten på tvers da, av menighetet, den det som er ambisjonen vår i, i DOTL, i, i Drammen om en trolivssynsforum, som består i at vi ser hverandre også over eh, menighetsgrenser, og har både si, tiltak, eller bruker litt energi på det. Altså at vi ikke bare blir opptatt av vår egen menighet, men, men folk utenfor. Eh, hva tenker du om det, Trond?
1: Ja, så nå er jo vi i St. Cleverensius på en måte Heldig stilt der på grunn av vår beliggenhet. Vi har jo for det første den norske kirke, Bragernes kirke, som nærmeste nabo faktisk, og vi har da det tyrkiske, muslimske kultursenter like ned i gata her. Mm. Og jeg føler vel det at vi har veldig god kontakt i, i forhold til begge de. Mm. Frelsesarméen har vi ganske god kontakt med, og selvfølgelig kirkens bymisjon, men også altså vi har også kontakt med andre trosamfund som, som ligger lengre unna. Mm. Men samtidig så er det slik at uh, i forhold til en del kristne trossamfunn, og særlig det vi kan kalle lavkirkelige trossamfunn, så er det jo fortsatt veldig mange som ser på oss katolske som farlige mennesker. Mm. Og, og det er jo ikke så sjelden man hører at vi er på vi er på ville veier og, og så videre og så videre uten jeg skal gå noe mer in på det. Mm. Men, men eh, vi har jo vært og drukket kaffe og hatt selskap i, i moskeen i gata her. Og, og som sagt, vi har jo felles eh, prosessjon på Palmesøndag med Bragenes kirke. Vi har jo deltatt i korsvandringer som starter i Strømsø kirke. Mm, mm. Så, så jeg føler vel det at vi har uh, rimelig bra kontakt uttatt, mm. men uh, som igjen sagt, dette er jo ting som hele tiden kan utvides og gjøres bedre. Og vi møter ikke så sjelden folk som ikke er katolske, som kommer og spør, kan vi komme og være med på en katolsk messe, mm. eller blir vi hivet ut når vi kommer? Mm. Selvfølgelig alle er alle hjertelig velkomne. Mm.
0: Trond, det er en fornøyelse. Veldig hyggelig med deg. Du kunne fortsatt her og utforska andre ting også, men timen er over, rett og slett. Så tusen takk for tiden din, og lykke til i arbeidet på både i Caritas og her i St. Clarensius. Tusen takk. Takk for at du bruker tid på Ypsilonssamtalene. Hvis du like den episoden, kanske du like også andre som du vil finne mer informasjon om på www.ypsilonssamtaler.com .no. Der vil du finne en kort presentasjon av alle Sankt Peder så langt og lenkete episodene. Du må gjerne abonnere på Ypsilonsamtaler i din favoritt podcast app. Og så er vi veldig glad for tilbakemelding og forslag som du kan sende til ivar.alpha@kirkeldialogsenter.no. Podkasten den er støttet av Drammen kommune, barne- og familiedepartementet og Einar Juls legat. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Dialogsenter Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.